0: la agenda una vez comenzada a partir del 1973 para derrotar o overturn lo que se le conoce como roe v wade un caso emblemático sobre el aborto en la mujer pero todo el mundo lo concentra en el aborto pero vamos a hacer más eh, es más práctico, más pragmático en el uso de la palabra, porque no es tan solo el aborto, es el derecho a la intimidad de la mujer. Últimamente eh, le tengo aquí un resumen. El caso de Roe v. Wade, inclusive el, el, el Roe es un pseudonomio utilizado para proteger a la, a la mujer, y Wade era el fiscal general o el secretario de justicia de ese entonces del estado de Texas, donde prácticamente. Lo que querían era criminalizar la mujer o la persona la mujer que abortara y la persona que le practicara el aborto. Obviamente médico, enfermero, eh, ginecólogo, whatever. ¿Qué pasa? Que la decisión emana, y es, es la decisión mayoritaria, es escrita por el juez asociado Harry A. Blackman. Que prácticamente lo que está diciendo es que la mujer tiene un derecho constitucional a la privacidad. Dentro de la enmienda número 14, que dice: No shall any state deprive any person of life, liberty or property without the due process of the law. Ningún estado te puede quitar tu libertad, tu vida, tu propiedad, sin un debido proceso de ley. Todo eso emana de la privacidad, porque eso prácticamente lo que significa es que, ¿verdad?, usted tiene un derecho todos nosotros, hombres o mujeres a la privacidad, en el caso de la mujer, practicarse un aborto dentro de la decisión de siete hombres, ¿ok?, en el Tribunal Supremo de ese entonces decidieron que el de, de practicarse un aborto cae en el derecho de la mujer a la privacidad Ok, ¿qué pasó? Prácticamente volvimos a square one Porque si usted se da cuenta de lo que yo le acabo de explicar Es que el Tribunal Supremo del 1973 Prácticamente le dice al estado de Texas Tú no puedes asegurar esto un extremo tanto Prácticamente te lo dice Que no, no puede, puede, puede estar dentro de las 24 semanas El aborto eh, obviamente cada estado siempre ha hecho lo imposible por regularlo porque como no fue claro esa decisión. ¿Qué pasa? Que volvimos a square one porque el juez Alito, que es el que describe la decisión mayoritaria del, sobre el caso este, Dobbs, que es el que se va por encima de Roe v. Wade y lo, prácticamente lo overturn ¿verdad? Se le va por encima. Lo que hace es, le pasa el problema a, le, a los estados. Y cito textualmente al juez Aliro, elected officials, y esto es bien interesante porque por años, desde prácticamente desde los primeros intentos de, de virar para atrás lo que es la decisión de Roe v. Wade, siempre hubo esta ambición de los demócratas de codificarlo, o sea, hacerlo legislación. No tan solo a nivel estatal, sino codificarlo mediante legislación a nivel federal. Si eso hubiera ocurrido, hoy no estuviéramos teniendo esta discusión. Pero aquí vamos a la premisa de por qué es mi molestia. En la política, si tú vives por decisiones judiciales, mueres. Perdón, perdóneme. Eh, mueres por decisiones judiciales. En este caso, todas las administraciones demócratas desde de 73, o sea, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, eh, prácticamente pasaron el balón para adelante porque como no había necesidad de legislar, según su apreciación, pues nunca lo hicieron. Pero Obama Obama prácticamente juró por su madre ¿verdad? que él iba a codificarlo en sus primeros meses en Casa Blanca en el 2009. Luego lo repitió en el 2012 y nada pasó. Nancy Pelosi, prometí, 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 y Joe Biden también, y nada sucedió. Kamala Harris cuando era senadora no hizo nada. Joe Biden cuando fue senador, Joe Biden sido senador desde la fundación de los Estados Unidos. Y no hizo nada. Entonces, cuando Barack Obama llega al poder en el 2009, los demócratas tienen sobre 60 sillas en el Senado, y una mayoría abrumadora en la Cámara, en la Cámara de Representantes, que Joe Biden preside ese senado porque el vicepresidente de Estados Unidos prácticamente preside el senado de los Estados Unidos y Nancy Pelosi era Speaker of the House donde se convirtió en una gran estrella y no hicieron absolutamente nada inclusive no, no tener los votos suficientes para ir por encima de un filibuster y no hicieron nada y aquí están entonces se están lamentando que guau, wow, por Dios un político cuando realmente le importa una causa hacer imposible entonces vamos a hacer vamos a hablar de, de legislación vamos a ver cómo es posible que legislación bipartita sobre promesa fue posible bajo la presidencia de Barack Obama y la vicepresidencia de Joe Biden y la incumbencia de, de Paul Ryan con Speaker of the House y Nancy Pelosi, Nida Velázquez, Raúl Grijalva inclusive el propio Pedro Pierluisi empujaron la ley promesa y se convirtió en ley pero los demócratas para algo tan tan importante como el derecho a la privacidad y particularmente el cuerpo de la mujer. O sea, el Estado a partir del viernes tiene toda la facultad de ley de regular el cuerpo a las mujeres. Sin embargo, para, para crucificar a, su, a, a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, ahí sí había legislación bipartita. Pero sin embargo, para proteger el derecho a la mujer y codificarlo mediante legislación federal, ...y evitar lo que estamos viviendo hoy... ...ahí no había ni los votos de mayoría... ...que cuando, vuelvo y repito... ...cuando Obama llega a la presidencia... ...en enero 20 del 2009... ...tiene una mayoría de sobre 60 sillas... ...demócratas en el Senado... ...y una mayoría abrumadora... ...en la Cámara de Representantes... ...y no sucedió absolutamente nada... ...entonces de qué estamos hablando... ...cuál es la promesa porque estamos en midterm season, en cinco meses son las elecciones midterm, también lo términos de los Estados Unidos, y vas a ver a un montón de congresistas y senadores y candidatos a senadores y candidatos a congresistas diciendo que no va el aborto, diciendo que sí va el aborto, que vamos a codificarlo, que ahora sí, ahora sí que vamos por encima. Cuando claramente conocer un poquito de Washington sabe que si no tiene los 60 votos necesarios para ir por encima de Philip buster, esa legislación muere en el arranque. Y es bien fácil culpar a los otros que está allá al lado de la silla. O sea, en este caso a los republicanos. Que ellos no permiten. Pero es que han pasado 50 años y no hicieron un carajo. Nada. Pero aquí estamos. Entonces es bochornoso, ¿no? Porque quiero que ustedes sepan. Algo que no se cubre en Puerto Rico mucho. Hay un grupo... De abogados, que es un colectivo que se llama The Federalist Society. Estos es son grupos, un grupo de abogados que en Puerto Rico tiene un capítulo, by the way. De abogados conservadores y supuestamente libertarios que prácticamente su misión en esta vida ha sido llenar el congreso de sus marionetas y llenar. Las salas municipales, salas superiores, salas apelativas, foros estatales de judiciales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hasta fiscales de, de distritos, fiscales generales de los estados, empleados en, la, en el Departamento de Justicia Federal. You name it. Con, con el fin conservador, no libertario. voy a explicar por qué es la diferencia. Y esta, este grupo. ...para que tengan una idea... ...que se ha dedicado... ...se fundó en 1982... ...de Federalist Society... ...casi la mayoría de los jueces... ...que Donald Trump nombró... ...no tan solo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...sino a... a ...across the board... ...a todos los foros operativos... ...todos los tribunales superiores... ...todas las salas municipales de los estados... vinieron recomendados de este grupo... ...y tienen un presupuesto anual... ...de entre 18 a 20 millones de dólares... Inclusive han recibido 250 millones de dólares para empujar las causas antiaborto y antimujer. Desde el 82. Así que, mientras los demócratas soñaban con estupideces, esta gente salía a trabajar y lo lograron. A los Pro Vida le tomó 50 años y a ellos le tomó 40 años. Pero lo lograron. Lo lograron. No hay duda de eso. Y pues, o sea, así es la vida. Pero hay que, ahora hay que trabajar para, en menos de 10 años, cambiar ese, esa decisión. Porque el, el juez Clarence Thomas prácticamente insinuó muchísimas cosas sobre matrimonio gay, sobre anticonceptivos. Ningún otro juez se suscribió a eso. Pero el, el George Thomas tiene una vendetta por el accidentado proceso de su confirmación y no tengo ¿verdad? el tiempo para explicarle ahora, pero googleen Anita Hill y Karen Thomas y pónganse a leer, vean sus documentales y vean la lo, lo como se parece al proceso de confirmación de Brett Kavanaugh para que entiendan las vendetas que estas dos personas tienen contra un sector que ellos entienden que acaban de destruir con esta decisión. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conservador y libertario? Yo soy libertario. Yo soy una persona, yo soy una persona atea, pero no me molesta que tú creas en Dios. Yo soy una persona que vi vivo mi, mi vida de una manera y jamás en mi vida desearía que tú vivieras tu vida como la vivo yo. Porque es tu vida, no es la mía. Usted tiene la libertad de vivir como usted gusta y yo tengo la libertad de vivir como yo gusto. Tú no te metes en la mía, yo no me meto en la tuya. Yo creo en li la libertad de empresa en un gobierno pequeño, eficiente, pero no estoy a favor de rescates económicos para nadie. Ejemplo, o sea, si un banco está al borde de la quiebra por sus malas decisiones y por subir personas, no por mérito, sino por más conexiones que tuvieras y que son unos ineficientes, pues es tu problema y el contribuyente de tu país o de tu estado o de tu, o de, esto de tu municipio no tiene por qué vivir las consecuencias económicas de las malas decisiones de esa persona. ¿Qué significa eso? Que al yo ser libertario yo, yo no soy pro vida pero tampoco soy pro aborto. ¿Eso hace sentido? Yo no soy pro vida pero tampoco soy ante aborto y tampoco soy pro aborto. Yo lo que entiendo es que cada persona debe vivir su vida como guste. Si una mujer entiende que un aborto dentro de esas 24 semanas o las 20 semanas como quería Joan Rodríguez Bebe es lo mejor para su vida, pues ella debe ser responsable en su decisión, tomar la decisión con la mejor información posible, con los mejores guías, psicólogos, médicos, trabajadores sociales posibles. Pero tú como Estado, o yo como Estado, no tengo la, facu la facultad de regular lo que esa mujer haga en su vida privada y mucho menos en su vida sexual. Eso es un absurdo. Entonces, yo veo esta doble vara de que los religiosos, las personas que son prohibidas, pero son anti -mujer, y eso lo podemos hablar después. Que los religiosos son aman imponer su manera de vida como lo dice la Biblia. Pero al momento que ven una parada gay, se ofenden. Que no empujes tu estilo de vida mío. Pero es que tú estás haciendo exactamente lo mismo desde que Roma expandió por toda Europa. como ustedes que es que el cristianismo llegó a Puerto Rico y el catolicismo. Pero... Un conservador es todo lo opuesto a un libertario. Desea controlar tu vida y que tú vivas bajo sus principios conservadores. Y eso es una tremenda loquera. ¿Tremenda loquera? O sea, ¿Por qué a mí me tiene que importar lo que una mujer haga en su vida privada? ¿En qué me afecta eso a mí? ¿O qué le afecta a usted, oyente? <risa> Perdónenme. O sea, tenemos que aprender a vivir y dejar vivir. Si no, como sociedad no vamos a echar para adelante porque siempre va a haber conflicto. Y yo prefiero debatir y tener conflictos sobre temas políticos, económicos, fiscales, de negocios, o de sana administración pública, o de co sobre corrupción, y cómo prevenirla. Sobre rendimiento, sobre educación, sobre educación, que eso es importante. Pero no, tenemos que dedicar todo el tiempo al mundo, yo tengo que dedicarle todo este tiempo... No solo explicar mi posición, sino explicar de dónde viene esto, quiénes son los, los principales protagonistas, que casi nadie los menciona, y tener que decirle cuál es la mierda en que la gente haga lo que le dé los cojones. ¿Sabe? A mí nadie me ha sabido explicar por qué, ¿sabe? por qué una mujer no puede elegir, por qué una mujer no puede tener la libertad sobre su propio cuerpo. Su cuerpo, no es el cuerpo de la vecina, no es el cuerpo de nadie, solamente el de ella, donde prácticamente tuvo una relación sexual, quedó embarazada y literalmente la persona que la embarazó no necesita tener participación alguna sobre lo que esa mujer haga con su propio cuerpo. Si lo quieren discutir como pareja, es su decisión, no decisión mía, no decisión de nadie, de ella o de ellos. Entonces yo veo aquí todo el mundo celebrando cuando, oye, o sea, si yo no tengo, si la mujer no tiene el derecho a la intimidad sobre su propio cuerpo, ¿cuál es el límite de eso? No hay ninguno. Sobre tatuajes, piercings. ¿no? Sobre con quién se acuesta, con quién tiene sexo. Un hombre o una mujer no se van a acostar, una mujer con mujer, un hombre con hombre. ¿Who cares? ¿Por qué eso importa? ¿Por qué es tan importante para algún sector conservador, y particularmente en Puerto Rico, regular cómo la gente. Se, se, se parea como las personas comparten sexualmente o íntimamente como las personas eh, se meten a su cuerpo que yo, marihuana alcohol lo que sea tabaco lo que sea es que esta obsesión absurda de siempre controlar a lo, al demás pero cuando el, el otro va a empezar a meter en, en, en tus asuntos ahí tú dices no que yo tengo una libertad religiosa no que yo tengo una libertad a privacidad no que yo tengo libertad para lo que sea pero por supuesto, usted no tiene ni libertad ni derecho para meterse en la vida de otra persona. Y mucho menos brincar cuando la otra persona se mete en la vida de usted. Porque ahí estamos mal. Y nunca vamos a encontrar ese equilibrio como sociedad. Porque nunca vamos a ser perfectos. Pero hoy estamos más lejos de esa perfección que antes. Y es muy lamentable. Muy lamentable. Eh, antes de irme. Quiero... Quiero dejarles un pensamiento Y quiero que hagan una asignación Les voy a dejar una asignación, mira qué cosa Lean, vayan a la Biblia Éxodo 21 Del 1 al 36 Y lo que va a leer ahí Se sorprenderá Porque yo, yo soy monaguillo de 12 años conozco la Biblia muy bien incluso me da gracia porque a veces gente que habla tanto que Dios y la Virgen y todos los santos entonces yo les cito de la Biblia y dice ¿eso lo no dice ahí? Obviamente, claro que lo dice por eso que son muy vagos para hacer su trabajo de su propia teología así que busquen Éxodo 21 1 y 36 y díganme si porque es, es lo que ustedes van a leer ¿cuál es la necesidad de un Dios Todopoderoso incluir eso? en su libro sagrado, que prácticamente según los los mamocitos eh, y, y seguidores de Dios y de Cristo, tanto profesan que es perfecta y que esa es la palabra de Dios. Así que los dejo con eso, cuídense, hagan bien, no miren a aquí, y recuerda que si te molesta algo de lo que yo dije es porque probablemente es verdad y te duele que yo tenga la razón. Así que, feliz semana, esto ha sido todo por parte con Pete Marrero, hasta luego.